1: Boa noite. Hoje eh, começamos pelo jogo grande do fim de semana. O Futebol Clube do Porto venceu o Benfica por 2-1 com um gol, um gol de Kelvin eh, no primeiro de quatro minutos de compensação do jogo do Dragão. Os Azuis e Brancos têm agora de confirmar a liderança com um ponto de vantagem e para o fazer, tem de vencer em passos de Ferreiro. o Benfica ficará dependente do que acontecer na capital do Móvel, onde de resto houve festa também este fim de semana. Depois do empate a um gol em Coimbra, a pré-eliminatória da Champions ficou garantida. Paulo Fonseca mostrou a ter sido ao longo da época um timoneiro competente de uma tripulação que dirigiu um barco rumo a um porto que talvez não fosse eh, de todo esperado no final desta temporada e que se chama Liga dos Campeões. Finalmente, o Sporting, que nem ganhando o Olhanense manteve esperanças de apuramento europeu. A última jornada em Aveiro será unicamente para cumprir calendário para o Sporting, nem tanto para o Beira-Mar. Eh, talvez mais que para esquecer a esta época do Sporting tem de ser lembrada sobretudo pelos seus dirigentes para que seja de alguma forma, digo eu devolvida ao clube a honra e glórias condizentes com o seu historial interno e também externo. Vamos também no tempo que temos tentar falar do Aroca, é que em seis anos dos distritais à Primeira Liga é uma obra que merece todo o destaque, acresce também que o Aroca em termos de gestão e segundo já me foi confidenciado, é um bom exemplo de organização, é um clube que simplesmente não tem dívidas, meus caros, boa noite uh, Luís Freitas Lobo, João Rosado uh, Começo por ti Luís, uh, estiveste lá no Dragão Também lá estive O uh, que é que pareceu o clássico Que talvez acabe por decidir no título
0: Boa noite, pareceu-me um grande clássico Pareceu-me um jogo de uma intensidade Brutal a todos os níveis Decisivo E com um final dramático Que eu penso que fica para a história de todos aqueles Que viram este jogo E acho que não, ninguém se vai esquecer nunca das emoções vividas na naquele jogo e a forma como como decorreu e como todos os protagonistas uh, a viveram. Penso que o resultado acaba por uh, por uh, ir ao encontro daquela da equipa que procurou mais uh, o golo, a equipa que jogou mais o jogo em termos de procura da baliza adversária. O Benfica procurou, sobretudo, controlar uh, os espaços, mais do que ter a bola, o Porto procurou ter a bola para depois ter, ter os espaços. Uh, é evidente que, que neste momento, e é aquilo que tem sido mais debatido e, e todos nós já, já, já tivemos a oportunidade de, de refletir um dia e de ouvir um dia muitos protagonistas e muitos analistas falarem, é aquilo que se tem falado mais, tem sido a estratégia que o Benfica utilizou para, para o jogo, a forma como procurou uh, uh, mais do que jogar o jogo em si, Jogar o jogo contra o Porto, digamos assim. E, portanto, jogar um pouco com aquilo que tinha, que era, que era o empate. Durante muito tempo do jogo, penso que o conseguiu, em alguns momentos, do meio-campo em termos de não deixar jogar o Porto,
1: nesse aspecto... E nesse aspecto o Enzo Pérez teve um papel fundamental, esteve, esteve muito bem, então sido assim, eventualmente a melhor unidade de todo o jogo na primeira parte.
0: Teve, mas isso já é natural, isso é natural dentro da forma de jogar do Benfica, o Enzo Pérez e o Matites terem esse trabalho. Um, já não é tão natural o Alan John e o Sálvio terem esse trabalho até o ponto de deixarem de ser aquilo que são do ponto de vista uh, atacante. E isso, na minha leitura, acabou por ir encostando muito Uh, o, Benfica, o Benfica atrás agora podem sempre dizer e, e dirão sempre com naturalidade que bastava mais um minuto e meio para a estratégia ser, ser perfeita uh, mas eu penso que seria uma mentira bem contada no fundo hum. <risos> na, 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 na minha opinião porque os jogos não podem ser vistos assim por, por episódios o resultado poderia ser esse mas o jogo não, não era esse nem, nem, aquele é Benfico, nem aquele é o Benfica nem aquele é o Benfica com a marca de, de Jorge Jesus. E penso que a parte final e o golo que aparece, aparece por um jogador que foge a toda esta lógica tática. Isso é que é que é um pouco irónico. E penso que acabou por não haver uma grande vitória tática do Vitor Pereira sobre o Jorge Jesus. Eu penso que a parte final do Vitor Pereira é lançar um extremo e mais um ponta de lança numa tentativa de jogar num, num risco ou num precipício já tático. A equipa já não tinha ali qualquer tipo de racionalidade tática.
1: Estava completamente partido naquela
0: Era emocionalmente puro. O Benfica, quando joga, joga sempre racionalmente. Isto é, quando joga no banco a entrada de Roderick, para segurar mais atrás, a entrada de Cardoso, para aguentar mais a bola na frente e jogar longo, e portanto são jogadas táticas. A jogada de Vítor Pereira na parte final é uma jogada uh, emocional, em que acaba que o Porto marca um golo no tempo de descontos em contra-ataque na sequência de um lançamento lateral do Benfica. E, portanto, penso que, olhando aquilo que foi o jogo, um, acaba por ganhar a equipa que, que mais procurou ter a bola para, para ganhar.
1: Também uh, tens a mesma opinião, João Rosado num jogo em que, uh, e ainda bem que foi assim ainda bem que foi assim em que não se falou de Pedro Proença uh, cuja equipa de arbitragem lidada por ele teve apenas um lance de maior erro do, do Ramos Rodrigues que acabou por não dar golo Pronto, e isso afofou também de resto um pouco uh, a forma como uh, como, como uh, se desenrolou a arbitragem de Pedro Proença muito segura, sem, sem erros, de resto foi aplaudida pelos dois lados no final do jogo
2: Sim, isso foi uma das vitórias do jogo. Boa noite a todos também. Eu julgo que mais importante do que falarmos neste momento a propósito apenas do Porto-Benfica é recuperar aquilo que se passou no benfica Futebol Clube do Porto. Porque era claro que este jogo era uma espécie de final do campeonato. Afinal, queria decidir o campeonato. Ainda não está. O Passos de Ferreira terá certamente... Por todos os motivos e mais alguns. Basta ver aquilo que aconteceu, por exemplo, na Luz quando o Estoril visitou o Estádio do Benfica. O Passos de Ferreira ainda não perdeu com o Futebol Clube do Porto e resta saber se vai perder. Pode até empatar e, obviamente, pode também ganhar o jogo. Mas, independentemente de tudo isso, é verdade que o Benfica teve uma primeira mão diante do Futebol Clube do Porto. Não houve, assim, nenhum sorteio que ditasse uma final no Estádio do Dragão para decidir quem seria Hipoteticamente, o vencedor deste campeonato português. Houve um jogo na primeira volta e eu estou e a relembrar isto. 2-2, 2-2, E eu estou a relembrar esse primeiro embate, digamos assim, esse primeiro duelo, para se perceber que o Benfica teve a sua oportunidade em casa e não a conseguiu aproveitar. É como diz o Luís, agora podemos dizer que menos de 10 segundos na partida, ou menos um minuto, o Benfica estaria provavelmente a preparar a festa. Mas os jogos e os campeonatos decidem-se por uma série de fatores. Eu atrevo-me até a pensar, um bocadinho ao jeito de querer fugir, se calhar à opinião da maioria, que este Porto-Benfica não foi decisivo. Aliás, basta olhar para aquilo que acontece normalmente e o Benfica, em jogos do campeonato, perde no dragão. Portanto, este desaire, e às vezes perde por números expressivos. Já Jesus, já lá sofreu uma goleada, à moda antiga, por 5-0. Desta feita, perdeu apenas por 2-1, e em casa não soube realmente tirar partido desse fator, que também imagino que prevaleça sempre, e tem a ver com o facto do Benfica jogar perante os seus adeptos. E houve jogadores que cometeram erros cruciais nessas duas partidas diante do Futebol do Porto, e o Benfica e os adeptos do nomeadamente, lembram-se da forma como eh, o Futebol Clube Porto conseguiu marcar na luz. E esse tipo de infantilidades, esses erros capitais, depois, têm um peso enorme. Vamos falar certamente, o Luís já fez uma abordagem nesse sentido, a propósito da estratégia de Vitor Pereira e da estratégia de Jorge Jesus e da tática que ambos seguiram, mas mais importante do que situar as coisas apenas neste jogo, eu acho que é importante ir um bocadinho para trás e recuperar aquilo que o Benfica não foi capaz de fazer em casa diante do futebol Clube do Porto, porque eu acho que este campeonato independentemente do nome do vencedor não fica claramente decidido por uh, pelo jogo de sábado
1: No que respeito ao Benfica, talvez fique mais decidido até pelo jogo da segunda-feira passada, faz -se uma semana na Luz frente ao Estoril, em que aquele último quarto-hora foi penoso para o Benfica depois de ter uh, eliminado o Fenerbahçe de, de, das meias finais da Liga Europa, portanto toda a gente, toda a gente viu isso, não é? Aquela parte final foi, foi extremamente penosa, porque digo eu que houve uma aposta clara uh, nesse jogo de resolver rapidamente nos primeiros 20 minutos. O certo é que o Benfica não conseguiu e depois, depois foi uma chatice.
2: É, exato, Paulo, isso me permite. Não sei se então...
1: concordam com essa análise também, Sobremeria... porque não, não, é normal, não é normal nesta fase do campeonato, uh, quando há quatro pontos de vantagem, perdeu-los em duas jornadas
2: por exemplo, também não achei muito normal a maneira... Há pouco falavam do Enzo Pérez. Uhum. Foi um jogador gigante no dragão e foi um jogador que se magoou na partida diante sim, sim. do Estoril. Houve ali uma recuperação absolutamente extraordinária de Enzo Pérez e o Benfica, nesse sentido, acabou na minha opinião, por sacrificar em demasia este médio argentino. O Luís falava há pouco das alterações promovidas por Jorge Jesus. É sempre tudo muito discutível, obviamente, eu fiquei pasmado quando vi entrar Aymar para o lugar hum, de Oladjón. de João certo, que estava hum, bastante cansado. Curiosamente, um jogador que não tinha feito os dois últimos jogos pelo Benfica, mas provavelmente por causa daquele esforço que lhe foi pedido por Jorge Jesus em diferentes planos, esgotou-se completamente e teve que sair. E quando é lançado, de facto, o Pablo Aymar, depois penso que é em as operas que descai um bocadinho mais para o corredor esquerdo e o Futebol do Porto até faz aquela alteração, o Defur acaba quase como lateral-direito, se é que na altura era possível, enfim, associar lugares aos jogadores. Mas aí está, o Benfica com um banco aparentemente melhor que o do Futebol do Porto, tal qual tinha acontecido na primeira volta, e por isso Vítor Pereira disse que a equipa do Porto, com média de idades mais baixa de sempre, tinha sido capaz de alcançar um resultado positivo na Luz, o Benfica, com o melhor banco, se calhar não conseguiu explorar bem esse, esse plano B. E isso, para mim, foi um fator determinante na partida, sobretudo a última alteração introduzida por Jorge Jesus. Porque quem tem no banco, Rodrigo, o Reta, o próprio Melgar erro. parece-me que pedir depois, naquela fase da, da partida, pedir a Enzo Pérez, também ele já bastante cansado, para fazer o lugar de aula esquerda, foi demais e o Porto por aí também terá sido capaz de cavar uma oportunidade.
1: Eu, eu lembro-me na altura, Luís, e, e passo da eh, estávamos no final do jogo e falávamos com o Manuel Costa Monteiro, e eu defini um dos momentos do jogo, eh, e para, também para a queda do Benfica, que, nessa, nessa partida do Dragão, a substituição que eu considerei na altura eh, e continuo a considerar prematura de Nico Gaeta de campo, deixando o Oladjón que estava nitidamente em rendimento eh, Sendo que o Moutinho, o, o João Moutinho, estava cada vez a ser mais importante na manobra do, 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 do Futebol Clube do Porto. E naquela altura o fator de desequilíbrio entre linhas, que era, que era Nico Gaetano, desaparece do jogo. Não, não sei se, também, se pode ir por aí ou não, qual é a tua opinião?
0: Repara, esse é um momento em que, em que o Porto também já, já começa a, a não ter luxo fisicamente esgotado, e depois Fernando vai sair lesionado. E Enzo Pérez e Matites têm um cartão amarelo. Uh, e é um momento em que se, sente, se começa a sentir algum cansaço físico na equipa do Porto em termos de lucidez no meio-campo e a ansiedade a tomar conta uh, dos jogadores e parece-me o Gaetan completamente uh, esgotado fisicamente. E, portanto, a leitura da saída de, de Gaetan uh, é, é, é passível de ser admitida. A entrada de Roderick interpreta uh, a necessidade dos Jesus querer fechar ainda mais a zona de pressão central do, 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 do meio campo. E, portanto, aí entra na tal lógica de, de estratégia e na tal lógica que também o João estava a tocar em relação ao que era o banco do Benfica naquela altura, que tinha jogadores como o Rodrigo ou como o Cardoso e poder recuar o Lima naquela altura e jogar com dois homens na frente. Portanto, aí entra uma coisa que era ou resgatar a identidade com que o Benfica jogou toda a sua época, o seu modelo de jogo, ou manter a estratégia até ao limite uh, E no limite estava um, o empate na cabeça dos jogadores e do treinador Até devorar completamente aquilo que é o modelo de jogo habitual do Benfica Isto é, a estratégia que o Benfica teve para, para o Dragão Foi claramente sentada em cima de, da importância do empate Para além do que eu achava, do, daquilo que eu achava que era possível uh, E podia ter empatado o jogo, é evidente que sim mas, como eu te digo, seria uma mentira bem contada em relação àquilo que é a forma habitual de jogar do Benfica e aquilo que o jogo eh, estava, estava a ser em termos da intenção das duas equipas. Naquela altura o Benfica procurou manter-se cada vez mais atrás eh, eh, do ponto de vista de fechar bem os espaços e na parte final acaba por perder o jogo por ter perdido a bola, por não ter, por não ter sabido perder a bola, que é uma coisa muito importante nas equipas, sempre as equipas terem posse, o Benfica costuma ser uma equipa de posse também, Ela... porque repara, é... quando acaba os jogos o Benfica costuma ter sempre mais posse que o adversário, portanto, parece que isso, isso define uma equipa de posse, portanto, uhum. não é bem assim, porque também esgota a posse rapidamente e, re... e recupera rapidamente, e portanto o adversário poucas vezes tem a bola nos pés. O Benfica que esteve no Dragão, para mim foi o Benfica mais lento do campeonato a sair com a bola desde trás, e portanto isso comprometeu, na minha opinião, aquela hipótese em que o Benfica podia ter agarrado o jogo. Mas o grande mérito aqui, também, claro, é para a forma como o Porto, mesmo sem Fernando, mesmo claro, sem Deifuro, claro, claro. manteve essa intensidade. E aí, claro, vais buscar o nome do João Moutinho, que foi o jogador que eu, que eu elegi no comentário que fazia para a Sport e, TV. Como, também
1: o como o melhor em
0: campo. O melhor em campo exatamente, porque o homem do jogo foi o Kelvin, claro, pelo o claro, gol, a a gol mas o melhor em campo foi o João Moutinho, porque é o jogador que mantém sempre os motores ligados da, da equipa, a sala de máquinas, continua a funcionar, porque há, porque há João Moutinho. E dentro daquilo que é, que é a lucidez do meio campo e a, e a forma natural de pensar, o Porto pensou sempre, durante 90 minutos, naturalmente, da forma que é habitual pensar. O Benfica tentou pensar de uma forma contra natura, na minha leitura, em relação àquilo que, que, é, que é a sua forma habitual de jogar. Agora, ganhar ou perder é outra questão sempre. Porque isto é como eu te dizia, se o jogo acabava ali, a bola, se, se o Calvin, em vez de arrematar, quisesse ir mais à linha e o Rodrigo tirava-lhe a bola, podia ter acontecido tudo isto. Agora o jogo era o mesmo. O resultado seria diferente. Claro. E se calhar as conclusões podiam ser diferentes, mas isso é, é aquilo que, que eu sempre digo no, no, no futebol. De... Todas as, todos os mitos e todas as mentiras, quando são bem contadas, têm sempre um fundo hum. de verdade. Fala,
1: falaste num aspecto extremamente importante, e acho que o João, o João vai pegar por aí, que foi a lucidez, sobretudo do João Mutinho. Começa, na minha opinião, um, primeiro quando ele adivinha e anula o lançamento do André Almeida sobre, sobre o lado esquerdo, depois com um passe longo para Ovarela Acho que a descrição é Varela, acho, que consigo, acho que ainda é me consigo memorizar do, do lance. Para Ovarela uh, há um passe para Lietzen. O Luizão encara o Lietzen. Uh, dá para Kelvin que deixa o Maxi completamente para trás, o Rodrigo não tem pernas para ir ao Kelvin, que remata de primeiro depois fazer a tabela com o Lietzen, não é? E nessa, na, nessa altura, e, já, e falaste em lucidez, eu aproveito para colocar também esse rótulo no, no João Moutinho, foi lúcido na, a roubar a bola e a entregá-la, e na ação ofensiva do futebol do Porto, se não estou enganado, uh, seria de 7 unidades para, para oito do Benfica, aparece integrado Mangalá. Uhum. que é importante, que era central. Na altura o porto estava a jogar com três, com, três, com três defesas. Essa lucidez também terá feito toda a diferença, João? Claro,
2: uma pessoa lucida, à partida, tem mais condições altura, para mais decidir coração, bem. De a é? e, e no futebol, os momentos de decisão ou definição contam muitíssimo e são uh, preponderantes. Essa questão, bem levantada, Paulo, a propósito da lucidez, independentemente de ser jogador A, B ou C, encaixa numa coisa, de facto, que eu iria aproveitar para sublinhar, tomando como ponto de partida aquilo que disse o Luís sobre a identidade do Benfica e a forma como ela foi, obviamente, propositadamente alterada por Jorge Jesus. Porque ao um momento no jogo, sem querer estar aqui a particularizar, porque isso não serve de nada e tu há pouco fizeste a descrição do lance, é evidente que houve muito mérito do futebol do Porto, em primeiro lugar mérito de Kelvin, o remate é extraordinário não é fácil do ponto de vista técnico
1: A bola só podia entrar por ali na baliza não podia entrar por mais lado nenhum
2: E qualquer outro jogador menos inspirado provavelmente atiraria centímetros ao lado parece-me que isso também é claro mas eu estava a dizer a propósito da lucidez e da forma como o Benfica se desorganizou um, taticamente e em termos de princípios de jogo que isso depois não é fácil de exercitar na plenitude. Vamos lá ver se eu consigo simplificar isto. Ou seja, Jorge Jesus pediu à equipa para ter um comportamento diferente. Fez mudanças na equipa. Lançou jogadores, alguns deles jovens, como o caso de Roderick. E depois, dentro do campo, com aquele calor todo, lá está. É sempre admissível pensar que Roderick não tem a lucidez de João Moutinho. E há um momento eh, no jogo em que Roderick tenta marcar, eh, já não me recordo bem como é que o Luís descreveu um o lance, um golo... O golo da sua vida. O golo da sua vida, o golo olímpico, não é assim? O olímpico, é vida, vida, não, ele ele foi, não, foi, não é correto. Foi a causa do meio campo. Que do meio campo, não é?
1: Eu acho que foi para cá do meio campo até. Sim. Eu, qualquer, eu qualquer coisa...
2: coisa como isso, tentou, é, era de facto um, um golo monumental, Sim. o golo da vida de Roderick, provavelmente o golo do campeonato, ainda por cima, no sítio onde estava e no estádio em que estava. Mas lá está, Roderick entrou com um propósito diferente, com uma missão diferente para dar outro pendor e outra consistência defensiva ao Benfica. Naquele momento, apareceu um jogador a tentar, se quisermos, o impossível, a desviar-se da diretriz que foi traçada pelo treinador, para todos, não apenas, e especificamente para ele, ignorando agora o facto de ser um jogador da posição 6 ou um central, é mais central que um jogador da posição 6, mas isso é outra conversa, e o Benfica, nesse momento, através de Roderick, penso que exemplificou uma coisa que ilustra o tal comportamento anti antinatura e que o Futebol do Porto aproveitou muitíssimo bem. Qualquer outro jogador naquela situação em que estava Roderick, provavelmente mais habituado à posição defensiva ou à missão defensiva, a missão defensiva, não a posição defensiva, poderia ter decidido de maneira diferente. E Roderick, de uma maneira ou de outra, entregou a bola ao Futebol do Porto. Lá está. Essa falta de lucidez. Essa falta de tarimba. E essa falta de habituação a um Benfica diferente. E por aí penso também que o Benfica perdeu o
0: jogo. Hum. Deixa-me muito... só fazer uma última referência. muito rápido. A <risos> um existe. jogador que eu acho muito importante no Porto e que não vai jogar em Passos Ferreira. Que e, é o e, Fernando.
1: Precisamente fazer a ponte para Passos Ferreira.
0: Que é o Fernando. Porque foi um, um é um trinco, por natureza ou por, por definição, um número 6 que... Dentro da forma de jogar do Benfica, ao frente, frente, face à forma de jogar do Benfica, e pegando na forma de jogar habitualmente do Porto, e aquilo que Vitor Pereira pede ao Fernando nesta altura, aconteceu quase o inverso do que é natural acontecer, isto é, o trinco do Porto, o Fernando, jogou à frente do, do Gaeta, Nunca teve preocupação sim, em marcá-lo. Quem o marcou foi o Otamendi, enquanto que o Mangalá, mais rápido, ficava também para o, para o mais rápido Lima. Problema, e com o Fernando à frente do Gaeta a equipa do Porto deu o primeiro sinal e a primeira palavra em relação ao jogo de que agarraram agarrar o meio campo e portanto, por aqui... Não é por
1: acaso que lhe chamam o polvo, não é? Não como... Sim, porque ela...
0: mas é um jogador que, que... foi um jogador com o João, foi um jogador com o André Boas, é outro jogador com o Vitor Pereira, porque aquilo que lhe pedem são coisas diferentes e de facto, no fac... neste simples facto do trinco do Porto, em vez de marcar o número 10 do Benfica ter jogado à frente dele no jogo no terreno, foi decisivo para a afirmação do Porto no meio-campo.
1: Temos uh, 17 minutos até ao final deste, deste jogo jogado. Uh, mudamos a agulha para Passos Ferreira. O Passos recebe o, o Futebol Clube do Porto este, este fim de semana. Uh, é, é um jogo tudo ou nada para, para, para o Futebol Clube do Porto. Uh, o, o Passos Ferreira tem o seu campeonato mais que feito apuramento para, para, para a Champions. Uh, enfim, faz história uh, Paulo Fonseca, faz história os jogadores Faz o história cu, esta tudo, direcção do Passos de Ferreira
0: Tudo, tudo porque isto tem é coerência isto, é, isto não é uma coisa que é... Desde que...
1: uma pessoa do Passos de Pazes Ferreira uh, há, uns, há uns tempos uh, Numa conversa informal um, e dizia-me dizia ele: se você nos vier visitar e ver como nós trabalhamos, você vai chegar à conclusão que isto não acontece por acaso.
0: Não, é isso que eu te dizia. Eu falo com conhecimento de causa porque tenho uma relação próxima com muitas pessoas de lá, de, de Ferreira, que estão a trabalhar neste momento dentro do, do, do clube de estima e de consideração e de amizade. E portanto, sei bem como trabalha, trabalham aquelas pessoas. E portanto, nada disto acontece por acaso, quer quando se salvam esta divisão, quer quando lutam pela Europa, quer quando conseguem este facto, este feito fantástico da Liga dos Campeões. É uma dimensão de clube em que depois as pessoas passam e entram muito bem na forma de trabalhar e no, 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 no que se respira ali dentro da, daquela casa e, e se trabalha-se também o aspecto psíquico, muito, muito importante tudo aquilo que foi feito em Passo de Ferreira nesta época. Agora, há um jogo ainda para jogar. Um... Era diferente, claro, este jogo se, se, se no meio de se esta semana fosse apenas uma semana com, com um plano de treinos para o Passos e não tivesse um plano de festas também, uhum. digamos assim, porque claro que é natural, a equipa já conquistou a, a presença na Champions, é natural que os jogadores agora te descomprimam de um pouco, exatamente. é natural, tu és aqui muito paços ah. correr agora e vais encontrar garrafas de champanhe espalhadas pelo chão, uhum. portanto é natural, existir é isto. Agora, até que ponto agora, vamos, não está em causa aqui em nenhum momento o profissionalismo e a categoria do, e a vontade de ganhar do Paulo Fonseca do Cássio Carneiro e todos os jogadores o Cássio Carneiro é todo esportivo do clube uhum. que, que tem um grande trabalho também uh, para, e do presidente, que bem evidente, de ganhar o jogo ao Porto. Uh, uh, agora perceber até que ponto o Paulo Fonseca agora consegue dentro deste plano de festas encaixar como prioritário o plano de treinos para a equipa enfrentar este jogo frente ao Porto, ao mesmo nível com que fez todos estes jogos do campeonato porque de facto é, é fantástico é um, é um caso verdadeiramente um case study, o passo de Ferreira esta época e para, para as universidades estudarem bem como é que aquela dimensão chega à Liga dos Campeões.
1: Chega e sem, e sem dívidas, sem qualquer tipo de, de dívida, seja ao Fisco, seja à Segurança Social, seja aos seus profissionais, o que também é de louvar. E é um exemplo de, de grande gestão, um exemplo que, digo, eu deveria ser recebido por, por muito uh, boa gente. A Champions, a terra e de Ferreira, dificilmente os jogos irão acontecer na, na Mata Real, acho que vai sofrer obras, mas será difícil. Acho que a partida será Guimarães que, que, irá, que irá receber uh, a Champions, mas é, mas é notável e merece o aplauso do universo futbolístico em Portugal.
2: Com certeza que sim, Paulo Cintrão já muito foi dito a propósito do Passos de Ferreira, eu diria que este jogo, frente ao futebol do Porto, é também uma primeira oportunidade, digamos assim, para o Passos de Ferreira poder demonstrar que tudo aquilo que foi feito até agora não foi obra do acaso e que a equipa tem realmente estaleca para suportar pelo menos um playoff de acesso à Liga dos Campeões. De alguma maneira este último jogo diante do futebol do Porto é o primeiro uh, da nova vida do Passos de Ferreira. Equipa já devidamente cotada, já com as coisas resolvidas na classificação, já com tudo definido e agora o que se trata é de poder comprovar que tem realmente capacidade, que não foi por caso que chegou ali e este embate diante do toco do Porto, até perante tudo aquilo que já tem acontecido no passado, tem tudo para transformar o jogo num duelo uh, bastante emotivo. E, e atenção uma coisa, resta saber como vai ser o futuro do Passos de Ferreira, se realmente uhum. se confirmar a anunciada sangria no plantel e, e não só, e há pouco o Luís falava na estrutura
1: do clube. eu ando a fazer as, as contas, temos a partir deste momento mais três minutos, minuto e meio para cada um. Sporting fora da Europa, Aroca na Primeira Liga. Luís.
0: Oh, bom, em minuto e meio são realidades tão, tão, claro. tão diferentes, claro. tão distintas, estamos entrar em galáxias diferentes, em primeiro lugar ao Arauca dar, dar os parabéns mais uma vez, ao Vitor Oliveira, que é, que é um velho caminhante do futebol, um homem que sabe muito de futebol, e para além disso é um ser humano fantástico, é uma pessoa com uma capacidade de entender o jogo e as pessoas notável, este triunfo é dele, é também do Presidente do Aroca, que é de facto um homem que sonha... Tra... Isto é quase como pôr um astronauta português na Lua, levar o Aroca na... é à primeira divisão. Uma boa à primeira divisão e, portanto, só ele podia acreditar e, de facto, é, é um feito notável e junto com o Vítor Oliveira, que eu ontem, na moeda daquela festa toda, tinha aquela serenidade que, que que eu estava a ver o jogo e tinha vontade de rir, porque, de facto, é, é o Vitória é aquilo, mas parabéns e fantástico e... Vamos ver se o Vitor fica. Eu acho que o Vitor agora quer saltar para fazer o trabalho noutro sítio, como é evidente, como é natural. Ali está feito. Agora, em relação ao Sporting, é um problema. É um, é um, é um caso muito profundo que continua a ser. Tem agora uma grande oportunidade de ser diferente. Tem um novo presidente, tem ele a palavra agora. Tem muitas decisões para tomar e para estruturar uma, uma nova época. O Sporting está cara a cara com a sua história nesta altura. E é importante que a olhe nos olhos e, e, consiga, e consiga estar à sua altura. Não é fácil, mas é isso que se pede a estas pessoas nesta altura, que estejam à altura da história do Sporting e que estejam de pensar menos nelas próprias.
2: Só. Começando então pelo Aroca, quase que faço minhas as palavras do Luís, porque eu lembro-me quando comecei no jornalismo há 20 e tal anos, já olhava para o Vitor uhum. Oliveira como esse velho caminhante. E obviamente na altura <risos> estaria de forma injusta a qualificá-lo nesse sentido, mas sempre tive essa ideia, nunca tendo falado com ele, nunca ouvi mais gordo. Quer dizer, no caso, a Vitor Oliveira, se calhar, não, nunca ouvi mais magro. Com certeza, mas tenho realmente a opinião de que é um homem muitíssimo correto e com quem se pode sempre dialogar e aprender muito sobre o futebol. Portanto, os parabéns direcionados na pessoa do treinador, que não, não posso agora citar de nome todos os jogadores do Aroca. Aliás, nunca vi jogar o Aroca ao vivo esta temporada. Reparei que João foi o melhor marcador uh, da segunda liga com 24 golos, e, obviamente, se calhar também simboliza a qualidade do plantel e a tal experiência que é necessário sempre trazer para se conseguir uma subida de divisão. E creio que esta foi a sexta subida de divisão do Vitória Oliveira. Sim, sexta. Uhum. Sexta, correto, Luís. Uh, no que toca ao Sporting. Bom, acho que é realmente uma etapa decisiva, toda a gente entenderá isso, mas também já se perdeu algum tempo. Eu estranho que Bruno Carvalho não tenha tomado já outras decisões, porque me parece que o Sporting com ou sem Liga Europa, não estamos a falar, ou nunca estivemos a falar da hipótese de qualificação para a Liga dos Campeões, já, já houve tempo em alvo ao lado para se tomarem decisões. Estranho um bocadinho este déficit no timing da decisão. Vamos ver se o Sporting vai, vai continuar ou não com o José de Ferreira. Há uma coisa, há pouco falava da veterania, entre aspas, de Vitor Oliveira, que continua a causar-me alguma confusão quando vejo uh, a Augusto de Inácio, estas notícias sobre Augusto de Inácio, uh, que se vai reunir com Jesualdo Ferreira e, em termos hierárquicos, eu estaria sempre. Uh... Enfim, sem querer ofender ninguém, nem melindrar ninguém, estaria sempre a ver as coisas num sentido um bocadinho diferente com o Jesualdo num plano uh, acima de Augusto Inácio, no, no plano técnico. Parece que não, não, não será esse o caso, o Luís tem dito aqui muitas vezes que o Jesualdo gosta é de ser treinador e eu mantenho que poderia ser menos, mas pelos vistos isso não tem realmente uh, sustentação em uh, Alvalade.
1: Mas... Claro, estaríamos, estaríamos aqui o resto, o resto da noite a falar de, de futebol com muito gosto, com vocês dois, uh, mas, mas temos, temos mesmo de, de fechar. Para a semana já que estará o Mário Fernando, oportunidade depois para falar da, da Liga Europa, que é quarta-feira da prestação no Benfica, também certamente falarão do campeão nacional, uh, Futebol Clube do Porto ao Benfica, logo se verá uh, no próximo no domingo e haverá tempo certamente também para abordar outras temáticas. Boa noite, obrigado por terem vindo.